0: 世界越快，心则慢。台湾精彩，再光华。欢迎收听《光华再现》。这里是中央广播电台台湾之音，您现在收听的是《光华在线》节目，我是李正淳。我们这个节目每个礼拜会为大家介绍台湾《光华》杂志的优质文章，那每个月呢会有一次机会啊，跟我们的《光华》杂志的编辑来连线。那今天呢要跟大家分享的这篇文章是刊载于《光华》杂志2021年10月号的，向西方人介绍台湾茶。欧洲台湾精品茶学会这篇文章的作者是苏成瑜。那今天跟我们连线的是《光华》杂志的编辑谢怡婷。怡婷你好
1: ，主持人好，各位听众好
0: 。是这个欧洲台湾精品茶学会，它是一个什么样的组织啊？啊
1: 、呃，这个组织呢，它其实是今年才刚成立的。然后呢，它的目标就是要介绍台湾的精品茶。那在这之前呢，我想要先跟大家讲说，就是台湾茶在历史上其实是很有名的。对，对对对，就是呃，在呃大家如果就比较熟悉历史的话，应该会知道清朝晚期的时候，就是台湾就是开港通商嘛，那其中一个就是淡水，那就有一个苏格兰商人陶德，然后他就在大道城成立一个洋行，然后他那个时候是非常有远见的，然后他就雇用了。这个大型的帆船，然后他就把将近一百三十公吨的台湾上等乌龙茶，然后运送到纽约，然后在那个地方呢，他就是呃，他们那边的上流人士就非常的喜欢这个台湾乌龙茶，然后还给他一个很美丽的称号，叫做福尔摩沙茶
0: ，所以就代表台湾茶早就是素有盛名了啦。可是可能过去很长一段时间，好像。大家就没注意它，可能在西方这个知名度也没有像以前那么好了，对不对
1: ？对，就是因为后来啊，也就是世界上有很多的呃茶区，他们就开始大量的外销，那所以这个福尔摩沙茶的销量就开始掉下来了。那但是呢，就是像呃刚才提到这个精品茶学会的这个会长啊陈安吉，他就觉得说他想要去让就是大家。能够西方人能够持续的知道，就是在历史上，在台湾茶是很有名的。那他就是跟几位呃一样喜欢台湾茶的同好，然后就成立了这个欧洲台湾精品茶学会
0: 。我一开始看到这个组织的名字，我会以为是不是洋人成立的，<笑>但其实呢，这个组织里面的成员，他们可能都有一些这个旅居国外的背景，是不是？
1: 对，就像我们这个会长，啊，其实是在德呃旅居德国七年。对，然后像呃，他有一次他在呃逛当地的汉堡公益美术馆的时候，然后他就看到说，呃，里面有半个楼层都在展示日本文化。那他们呢，对这样的文化的重视呢，还甚至去邀请到就是日本的茶道老师，然后。一比一的去还原他们的茶室，然后他就觉得说，那教日本茶可以做到，那台湾茶一定也可以，所以他就从本来只是喜欢喝茶，然后进而就是开始来推广茶的文化
0: 。是，只是说要来介绍台湾茶，要从什么地方开始着手呢
1: ？先来要介绍就是茶的味道。对，那其实东方人和西方人在味道上面的描述是有，呃，有落差的。就是像西方的话，他们是比较有一个比较客观的一个评价的系统，但是在东方的话，像我们会问说，问老人家说，哦，这个茶怎么会这么苦？那他们可能就会回答说，哦，就是，呃，吃得苦中苦，奉为人上人。然后这样的描述是非常主观的，而且对。西方西方人来讲是比较抽象的，所以他们第一步呢，就是要先建立一个比较客观的评价系统
0: 。对，就是比较把它科学化了哦、喔。对。那他们要建设这个台湾茶文化记忆库，那这里面包含了什么样的内容呢
1: ？哦，首先他们要先去找资料，那他们呢就先去啊、呃、找台湾茶学会的前辈，然后这些前辈呢，他们就有给他们非常多的文献，然后他们。首先就是先把这些，啊文献啊数位化，然后翻译，然后接下来他们有建立就是有关于台湾茶的维基百科，然后这样就是方便，呃外国人他们想要认识台湾茶的话，就可以在上面找到相关的资料。然后我觉得里面可能最难的是，就是要把一些我们呃台湾茶里面的术语转翻译成英文，然后也是像刚才讲的一样，就是。因为东西方文化不同，所以在这个翻译的过程当中，要经过蛮多的思考。像是可以举例的话，像是他们有提到说，我们呃，可能台湾人会讲说，香气穿鼻，对，就是,是。呃，香气非常浓烈，就字面上的意思，好像就是<笑>可能就是穿到你的，对对，穿越你的鼻
0: 子。这我们很容易懂啊，可是老外就听不懂了
1: 啊、哦。对，所以他们要把它讲得非常的细，就是说，哦，这个词指的是鼻腔后面出来的嗅觉很强烈
0: 。那讲起来就是说，其实这个东方人啊，特别像台湾的朋友喝茶，就可能从小就开始喝，所以对茶的那,那个。不管说是认知也好啦，尝试也好，一点一滴累积起来，也许不用特别的学，就能够身在其中了。但西方人可能就不一样了哦。那到底东西方对于茶品茶、呃，有些什么样的这个差异呢
1: ？就西方它比较讲究的是比较客观的科学品鉴，然后会讲它的风味。那东方讲的就是茶韵，还有怎么去享受一壶好茶。就是像是会要怎么泡，然后怎么喝。那呃，这个台湾精品茶学会他就举例，像是呢西方会说哦，这个像是咖啡和酒，咖啡这个咖啡有太妃糖的味道，或者说这个茶有牛奶花香的味道。那台湾茶的话就会比较抽象一点，就是说这个茶的香味比较持久，然后喝起来比较轻盈。所以呢，就是。我们的农委会的茶改厂其实也有发现这样的文化上的落差，所以他们有建立这个台湾特色茶风味轮系统，就是呃，在这个风味轮上面，它是一个圆形的图卡，那喝茶的人他们都可以借由这样的一个图卡去来认识自己现在喝的这杯茶它的风味究竟是什么
0: 。是，也许在推广的时候也要有因地制宜的做法。
1: 对，就是要用他们听得懂的东西来讲，就是像刚才有提到的那个风味轮，呃，我们这个精品茶学会的会长陈安吉，他就发现说，虽然呃，这个看似已经比较像是西方人他们比较能理解的品鉴系统，但是呢，里面的内容还是有点太台味了，像是会有地瓜叶啊和龙葵，那对外国人来讲，他们还是觉得很难理解，所以他们就会用。呃，这个会长他会改用欧洲人比较熟悉的香草和一些当季的蔬果来介绍茶。那像是德国的白葡萄酒就很知名，所以他就会用德国人他们在喝葡萄酒的时候的那个季节啊，还有风味的印象来形容茶的味道
0: 。到底台湾茶为什么会这么好，这么有特色？呃，你觉得能够在世界上跟其他的？这个不同地方的茶来一较高下，最大的卖点会是什么呢
1: ？嗯，就是我们这个陈安吉，他就是经过呃一些研究之后啊，就发现台湾茶最大的特色是在于风土和工艺。就是台湾它的地理条件是非常多变的，每个茶茶区都有自己的微气候，就是微小的微，那就是。相对来说，国外就是他们很大的这个茶区，他们的气候条件是差不多。可是台湾呢，因为它的呃海拔高度就是呃非常落差很大，所以气候条件呢是非常不一样的。这、就是在风土的方面。那在工艺的方面，就是啊、呃，台湾的茶师傅大部分他们都是做乌龙茶出来出生的。那在茶里面呢，乌龙茶是工序最多最麻烦的茶。所以呢，只要做会做乌龙茶的话，其他的茶都是都能够触类旁通
0: 。是，那今天很高兴能够透过我们光华杂志的谢依婷编辑的分享，为大家介绍了刊载于台湾光华杂志2021年10月号的这篇文章。这篇文章的题目呢，就是向西方人介绍台湾茶——欧洲台湾精品茶学会。谢谢你。
1: 谢谢主持人，谢谢听众朋友。